0: Üdvözlöm a hallgatókat, vagy nézőket, attól függően, hogy ki platformon figyel bennünket. A miért Klub nulladik adását halljátok, aminek az apropója, az OM System, OM1 elnevezésű készülékének bejelentése. Üdvözlöm a vendégeinket, Lőrék Lászlót, mint természetfotóst és Dékán Zsoltot fotósként. Szerencséjük volt már tesztelni a készüléket az elmúlt hetekben. Az ő tapasztalataikra vagyunk itt most kíváncsiak. Csapjunk is bele szerintem a készülék újdonságaiba, én egyből a szenzorral kezdeném. Mi a véleményetek az új szenzorról? Láttok-e különbséget az előző készülékekben található szenzorokhoz képest? Mik az újdonságok és a gyakorlatban ezek az újdonságok, hogy jelennek meg?
1: Sziasztok! Egy teljesen új szenzor van a gépben. Egy réteg elcímó szenzor. Leginkább sebességben érezni a különbséget. Ezt ugye megtámogatja a processzor is, amiről szerintem később fogunk beszélni minőségben lényeges az előrelépés, érzékenységben is határozottan megnőtt, illetve a kép is sokkal jobb lett. De szerintem ezt a gyakorlat is alátámasztja.
2: Szintén köszöntök mindenkit. Annyival szeretném kiegészíteni, hogy a szenzor 20 megapixelesként van jelezve, de valójában egy 80 megapixeles szenzort kell elképzelni. Nem tudom, hogy ki mennyire ismeri a Bayer a rendszerét. Az úgy néz ki, hogy 4 pixelből átlósan kettő zöld, van egy vörös, meg egy kék. Na most minden egyes pixel alatt 4 ilyen pixel található, egy bájárás. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag egy 80 megapixeles kamerából készítettek egy 20 megapixeles felbontást. Ez azért érdekes, mert az összevont pixelekben a zajszintet könnyebb csökkenteni illetve összeadódik a 4 pixelnek a fényereje is. És nagyon fontos, itt minden egyes képpont, a 20 megapixelen belül valós színadatokat fogadni.
0: Mit jelent ez az új szenzor a gyakorlatban? A kisebb érzékelő méret magával vonza azt, hogy sokan azt képzelik, hogy izó teljesítményvel kevesebbet tudnak ezek a készülékek. Mik azok az izóértékek, aminél még nyugodtan lehet használni, mi az, aminél már érdemes zajszűrést használni, és hogy viszonyul ez az új szenzor a filmes készülékek
2: zajszintjéhez? Hát én csak röviden akkor hadd mondjam el. Készítettem, kimondott erre egy tesztet, összehasonlító tesztet az 1 Mark 3 gépünkkel, az EM 1 Mark 3 gépünkkel, <tos> Nekem a végeredmény szerint minimum másfél, de inkább két és fél érték, fényérték különbség van képzaj tekintetében. Én eddig bátran mertem használni 3200-6400-as izóérzékenységen, most már 12000 fölé is fölmegyek, de amúgy az izóérzékenysége 100000 fölött van, úgyhogy bátran. A 100000-50000-es határt azt nem feszegetném nagyon, bár az 50 ezret még megmerném jeleníteni egy A5-ös ugyanis a nyomtatechnika és a nyomtatás finomít annyit rajta, de talán erre tudsz te is mondani valamit.
1: Alá aztom én is, én vissza kevésedig tudtam próbálgatni a gépet, és amikor először hazavittem a képeket, akkor még csak a JPG képeket tudtam megnézni, hiszen nem volt még képfeldolgozó szoftver hozzá, most utólag volt időm már megnézni a rófájlokat is. Egyértelműen látszik, hogy a nisó 12-16 ezer 000 környékén még használhatóak a képek. 25 nél kezdődik egy picit fakulni a színe, és hát persze az a zaj is megjön. Az 50 000 és a 100 000 valóban egy végszükségben használható dolog, de még akkor is nyomtatásra tényleg 50 ezerig még biztosan lehet használni a képeket. Úgyhogy bátra használható
0: magasabb érzékenységen is. Térjünk át a processzorra. A processzor milyen támogatást ad az érzékelőnek? Mik azok a processzornak az új tulajdonságai, amit, amit ki lehet használni. Gondolok itt a képfeldolgozás sebességben, esetleg dinamikatartományban, mi az, amit az új processzor hozzáad a készülékhez.
1: Kezdőjjünk azzal, hogy a processzor igazából mindent összeköt a készülékben, egyrészt a fókuszálás sebességével kezdve, illetve a írástól kezdve a képfeldolgozásig mindenben részt vesz a processzor, sőt, még a stabilizálásban is. A legnagyobb előnyét én talán fókuszálásnál láttam, hiszen fókuszálás közben egyértelműen látszik, hogy a madárkövetésnél semmilyen késedelme nincsen, teljesen valós időben leköveti a madarat. Nagyon szépen átvált a testéről a fejéről, hogy éppen kifordul a madár a képből, úgyhogy mindenképp ott ez nagy előrelépés. Ugye elvileg az M1X-hez képest is háromszorosára nőtt a processzor sebessége, jól tudom, most fejből próbálom visszajézni.
2: Háromszoros lett.
1: É- és ez érezhető minden ponton, amikor azt az ember a gépet?
2: Én azt gondolnám még, amit, területet én is használok. Én a fotózásnak rengeteg területét használom, koncerteket fotózok, tárgyfotókat készítek, riportokat készítek, de ha hobbi, akkor természetfotó. Én ilyenkor nagyon sokszor használom a nagy felbontású felvételt, és a nagy felbontású felvétel akár kézből, akár állványról készül, sokkal gyorsabban kapom meg az eredményt, ez látványos különbség. Eddig mindig várnom kellett, ezért elment a pillanat, ezért lassabbnak éreztem a rendszert. Ezen lehet legjobban érezni, hogy felgyorsult a processzorunk.
1: Én még egyre kiegészíteném, nagyon sokszor fotózok sorozatot, amikor madarakat fotózok, és ott egyértelműen előny volt, hogy az új szenzor miatt, ugye kicsit a szenzorra visszakanyarodva, hogy a rétegelt szenzor miatt nincsen, az egész szenzoros kiolvasás miatt nem sötétül el a kép. Tehát ha elektronikus zárral használjuk a gépet, ugye ezt 10 fps fölti sebességeknél már csak így lehet, akkor gyakorlatilag véglet követni a kijelzőben, illetve a keresőben, amit fotózunk, nincsen közte elsötétedés egy pillanatra sem gyakorlatilag.
0: Szorosan összefügg az autofókusznak a sebessége, és az autofókusz mező is a képfeldolgozó processzóra. Itt milyen változások történtek?
2: Hát az mezőben rengeteg változás történt. Először is a beállítás lehetőségek lényegesen megnőttek. Sokkal pontosabban lehet irányítani, hogy a témának megfelelő fókuszpontokat jelöljük ki. De a legnagyobb változást az jelenti, hogy van 1053 kereszt érzékenységű autofókuszpontunk, ami gyakorlatilag lefedi az egész területet.
1: Tegyük hozzá, hogy régen 121 volt, tehát ahhoz képest hatalmas az előrelépés.
2: Hát majdnem tízszeres.
0: Laci említette már a sorozatkép készítést, itt, itt milyen adatok azok, amik megjelentek az új gépben?
1: Hát ahogy változott egy picit ugye a logikája, hiszen a régi gépnél ugye 18 FPS-ig volt melanikusz zár, itt most 10 FPS-ig van e- melanikusz zár, fölött csak elektronikus zárat használ a gép. Igazából 10 és 20 között van egy gyors sorozatmód, és akkor utána ennek a különböző extra gyors sorozatok, amiket át is neveztek most SH1, SH2-től talán a, a neve, az egyikben tudja, azt hiszem, 25 fps-től 50-ig, a másikban 50-től 120-ig talán. Lényeg, hogy 120 a maximum sebesség és 50-ig viszont még van fókuszunk is végig, mert fókusz 50 fölött már csak single autofókusz van, ezzel kell gazdálkodni, de hát így is sokkal gyorsabb a az összes piacon lévő gépnél, Inget. illetve azt hozzátenném, hogy a 120 fps-t is tudja nyers formátumban, tehát nem csak hpg tudja ezt a sebességet.
2: Igen, és valójában amikor csendes módban használjuk, akkor kevésbé fog jelentkezni a rolling shutter effekt, ami ugye azt eredményezte, hogy mozgó téma, ferdén jelenik meg a, a kép feldolgozás után, a kiolvasási mechanizmusnak köszönhetően. Most mivel a processzor is gyorsabb, ezért hamarabb lehet ugyanezeket az adatokat kiolvasni, kevésbé lesz érzékeny erre az effektre.
0: Természetfotónál mi az a téma, amikor ez a 120 fps-szekundum, ez nagyon hasznos és jó jön?
1: Talán a leggyorsabban mozgó madaraknál lesz ennek szerepe. Egy égmadarnál például kifejezetten előnyös egy ilyen sebesség. Bár itt azért figyelni kell arra, hogy 120 fps-nél már gyorsan telik a kártya is, meg hát ugye a gép buffere is nagyon gyorsan meg fog telni. Úgyhogy mindenképp kell gyorskártyát is használni ez a géphez, hogy ezt ki tudjuk használni, ezt a sebességet.
2: Én kipróbáltam, és nekem például ezek az újítások, amik néhány éve bejöttek egyéb gépeinkbe, például a Pro Capture mód ennél abszolút használt veszem, mert az előző másodpercből is már ki tudok ragadni több mint 30 felvételt, és onnan kezdve nem muszáj másodperceken keresztül nyomnom, hiszen... A Pro Capture mód az egy olyan mód, amikor ahogy lenyomom félig az Expo gombot, már rögzíti a felvételeket a Puffer memóriába, majd ha lenyomom az Expo gombot, akkor terezhetően fogja nekem annyi képet az előző másodpercről szolgáltatni, amennyire szükség van, de utána már nem moszáj, mert amikor megnyomom, nekem akkor ott a téma. Tehát valójában nem tedik meg a memória hamar, inkább csak az a lényeg, hogy az előző pillanatról én nagyon jó pillanatot tudok kifogni. Egy madár tized, tized néha század másodperc alatt tud változtatni.
1: Csak egy érdekessége ez, hogy a jégmadár körülbelül a, a lecsapás pillanata, az kevesebb, mint egy másodperc. Tehát itt egyáltalán mindegy, hogy 5-10 vagy éppen száz képet tudunk ebbe az egy másodpercbe csinálni. Sokkal nagyobb esélye megcsináljuk azt a képet, amire nekünk szükségünk van.
2: Nagy felbontású módot sikerült esetleg kipróbálni az új gépben? Igen, én többször is. Én, nekem ez az egyik mániám. Ö, egyszer hallottam, hogy azért kell a nagy felbontás, hogy legyen miből vágni. Én azt mondom, hogy meg kell tanulni, célozni. Ettől függetlenül szükség lehet a nagy felbontású módra, ugyanis a nagy-nagyítások mostanában egy kiállításon is nem ritka a másfél-két méteres képméret. De az ügyfeleket kiszolgálva is azt tapasztalom, hogy gyakran kell a nagy képméret. Én kipróbáltam, kézből is kipróbáltam, van mint mintaképem, ahol a holdat fényképeztem nagy felbontású móddal, ott egy baj van, a légköri jelenségek, vibrál a levegő, ott nem működik. Illetve működik, de tízből egyszer lesz jó. Ezt leszámítva, én nagyon gyakran használom az egyik kedvenc témám vagy módszerem.
0: Olympusnál, illetve most már az OMC-sztemnél egy nagyon-nagyon fontos funkció, paraméter, alkatrészt nevezzük bárhogy, a képstabilizátor, hiszen az Olympus volt az, aki az öttengelyes képstabilizátort bevezette a piacon, és azóta is folyamatosan fejleszti tovább. Láttatok-e fejlődést a képstabilizátorban?
1: Kezdem akkor gyorsan én. Én rövidségem miatt az időnek szinte csak nagy telével tudtam fotózni. A 300 F4 pro vittem ki magammal, ami ugye 600 mm-nek fel meg fullfémre számítva és egész ugye 1 per 30 szekundomig le tudtam vinni az álsebességet, és még kitartotta a, gépet, így a, a képet így a gép. Szóval mindenképp lehet használni sokkal bátrabban, mint régen. Gyakorlatilag itt inkább az volt már a, a limit, hogy a madár is mozgott annyira, hogy az 1 per 30 az kevés volt, de a stabilizátor megoldotta a feladatot így is.
2: Hát én úgy látom, hogy ez a 8 fényértéknyi különbség, ez valós, valós adat, és mivel ennyire jó a stabilizátor, ezért a nagy felbontású módot is sokkal könnyebben tudjuk használni hosszabb expós időkhöz. Egyébként kipróbáltam a 1200-as optikánkkal, a négyes es fényerejűvel, és valójában a 3 másodpercet három esetből kétszer ki tudom exponálni.
0: Mik azok a beállítási lehetőségek? Most már végigmentünk egy csomó dolgon, és itt a mikro négyharmados érzékelőnél, ahogy veletek is, és más fotósokkal is beszélgetek, mindig szóval kerül az, hogy ennél a rendszernél azért az expozícióban egy picit másképp kell gondolkozni. Egészen a, a attól kezdve, hogy milyen optikát használunk, hogy az optikát az teljes rekeszen is tudjuk használni, vagy nem tudjuk használni. Az, hogy Használjuk a képstabilizátort, vagy nem használjuk a képstabilizátort? Milyen izóértékig tudunk elmenni? Mindketten használtatok korábban full frame gépet. Mi az a változtatás a gondolkodásban, amikor az ember áttér egy full frame egy mikro 4.3-os érzékelőre? Milyen, milyen bálításokat kell másképp kezelni, mint a full frame-nél? Számomra ez
2: összehasonlíthatatlanul jobb, mint a hagyományos optikai keresős full es rendszerek. Az első próba után kb. 5 vagy 6 éve volt, amikor lecseréltem a full frame-es optikai keresős gépemet. Első szempont nekem az volt, sokkal több állítási lehetőséget találok. Második szempont, a kijelzőn vagy a képkeresőben én már rögtön azt látom, hogy milyen lesz a kép. Tehát nem utólag derül ki, amikor elment a pillanat, hanem mielőtt megnyomnám az Expo gombot. Nekem ez volt a leglényegesebb dolog. A jelenlegi optikáinkról hadd mondjak annyit, hogy mind új fejlesztés. Az utóbbi néhány évben készült darabok, és ennek köszönhetően szinte mindegyik teljesen nyitott rekesznél már használható. Sőt, azt tapasztalom, hogy 8-as rekesznél szűkebbet ha állítok, akkor a diffrakciós hiba miatt lágyul a kép, úgyhogy inkább a nyitott tartományt próbálom előnybe részesíteni, elmegyek 5-6-8-as rekeszig, de inkább Inkább a nyitottabb állapotot próbálom örökké tartani, nem azért, hogy a háttérmosás szebb legyen, bár az 1-2-es pro objektívjeinkkel ezt is nagyon szépen meg tudom oldani.
1: Hasonlóan érzem így is, vagy én is, ami nekem inkább különbség volt, hogy itt mindenképp rendszerben érdemes gondolkodni, tehát nem egy gépfázat kell nézni, hanem egy gépfázat az optikával mindig együtt. És valóban, az újabb generációs optikák, pláne a pro-optikák az Olympusnál teljesen nyitott rekeszten is élesek, így nincs az a gond, hogy, hogy kevés lenne a fényünk. Szóval igazából, amit, amit elvesztünk adott esetben szenzormérettel, bár ugye az új szenzornál szerintem még nem is vesztünk ott se semmit, azt bőven visszakapjuk a jobb és fényerősebb optikákkal, illetve az, hogy egy tudunk tágre fotózni, nem kell erekeszelni.
2: Még annyit hadd mondjak, hogy ha már erről szó került, nyilván egy kroppos váznál nagyobb lesz a mélységélesség a full frame-hez képest. Na most a természetfotósoknál ez nem feltétlen jelent hátány. Ugyanis akár egy virág, akár egy állat fotózásakor, nem baj, ha nem csak a szeme vagy a szára éles.
1: Vagy egy makrofotónál ott kifejezetten jó. Így van.
2: És, és erre is van egy jó megoldásunk, a Fócus teking, amikor is több felvételt, rengeteg, 99 felvételre lehet paraméterezni a focus stackinget, tehát azt Abból összerakni egy olyan felbontású képet, ahol szinte minden éles, de csak a témán, és a háttér ugyanolyan szépen elmosott, ezt még kevés géptől láttam.
0: Zsolt említette az átnézeti keresőt, hogy mennyivel praktikusabb tud lenni egy elektronikus átnézeti kereső, mint egy optikai átnézeti kereső. Mi az az új, mik azok az új paraméterek, amivel az új gép rendelkezik?
1: Egyébként nagyobb felbontású lett a keresője, és OLED panel van benne. Ennek elvileg kisebb a fogyasztása is, de hát a legnagyobb előny a számunkra az, hogy egyszerűen szebb a kép benne. Szóval szerintem több nem is kell, hogy egy kereső tudjon. Illetve a sebessége is megnőtt, és ez a 120 FPS-es fotózásnál nagy előny, hogy tényleg real time látjuk azt, amit csinálunk, nem csak utólag látjuk a visszanézett képeken.
2: Abszolút értek annyi hozzáfűzni való még, hogy, hogy ez a felbontás. A megnövekedett felbontás, ugye 5,76 millió képpontból áll. Gyakorlatilag az optikai keresőnél jobb minőséget kapunk. És most a körülmények között, amikor mi már nem látjuk rendesen a témát, akkor a fényképezőgépen keresztül sokkal színesebbnek, világosabbnak látjuk a világot. Tehát lényegesen könnyebb már a téma komponálása is.
0: Nagyon fejlődött videóban is az új készülék. Sikerült esetleg kipróbálni. Mit jelentenek ezek a számok, ha valaki nincs annyira otthon a videózásban, hogy a 60p-t is tud, full HD-ba 240p-t, új tömörítések állnak rendelkezésre. Mit tudnátok erről mondani?
2: Sikerült kipróbálni, bár nagy jeleneteket nem vettem fel, tényleg csak kipróbálni szintjén van. Hát először is ha <kül> 4K 60P, az most már alapkövetelmény szinte mindenhol, főleg az akciókamerák hozták be ezt a világunkba. Jobban szerkeszthető, lassítható. Nyilván a 4 k né, némelyek azt mondják, hogy jobban vágható. Én itt megint azt mondom, hogy nem, nem vágni kell, hanem célozni, komponálni. Inkább az a lényeg, hogy, hogy ezekkel a gyors felvételekkel, akár 240 per másodperc gyönyörű lassításokra vagyunk képesek.
0: Egy adott esetben egy Full HD 240 p felvétel, az egy jobb alternatíva lehet, mint egy 4K. Hát sokkal nagyobb választási, variálási lehetőség, de,
2: de azt gondolom, ehhez egy igazi videós kell. Óriás plakátot meg az út másik feléről nézzük, tehát nem a megapixel fog számítani. Egyébként a megapixelben csak annyi, ami 20 megapixel nem oldható meg. Azt nagyobbal se fogjuk tudni jól megoldani. Még annyi, hogy ez a 20 megapixel, ez 80 megapixel valójában, és ez azt eredményezi, hogy nagyobb lett a dinamika tartományunk is. Lényegesen nagyobb lett a tartalék. Úgyhogy bőven elég a 20 megapixel.
1: csatlakozom ez én is én is azt gondolom, hogy 15 megapixel nagyjából minden elég már bármire. Lévén, hogy, hogy 300 dp-vel kb. 8 megapixel elég egy A4-es nyomtatáshoz, amit minél nagyobban nyomtatunk, annál messzebből is nézzük. Meg hát, ha beegondolunk, amikor 4 meg 5 megapixeles gépekkel dolgoztak a profik, akkor is készültek óriás plakátok, meg könyvek. Szóval nem mindném, hogy a 20 megapixeln a, a szűk bárkinek is.
0: Beszélgessünk egy kicsit a készüléknek a kialakításáról. Az Olympusnál mindig nagy hangsúlyt kapott az, hogy egy jó használható gép legyen a kezünkben, könnyen lehessen hordozni a gépet ti, mint természetfotósok. Nagyon fontos az, hogyha valaki kimegy a természetbe és több tíz kilométer gyalogol, akkor milyen milyen cucc van nála. Én mindig azt szoktam mondani, hogy akkor tudunk jó képet készíteni elsősorban, hogyha van nálunk fényképezőgép. Tehát ha nincs nálunk fényképezőgép, hiába van otthon a be egy, egy nagy szett, egy 10-15-20 kg szettáska, ha nincs nálunk a fényképezőgép, akkor nem tudunk jó képeket csinálni. Hogy látjátok ti a saját rendszereteknél, és itt most főleg a természetfotónál, hiszen ott cipeljük a legtöbbet a készüléket, hogy a gép kialakítása, az, hogy cseppálló-poráló, az, hogy magnéziumvázas, az mennyiben segíti a munkátokat?
2: Hát ez, hogy magnéziumváz, ez egy kicsit nyilván nehezíti de a hasonló tudású gépekhez képest lényegesen könnyebb gépet kaptunk. Tehát először is kisebb a gép az átlagnál, könnyebb a gép, most változott rajta egy csomó minden, nagyon sok minden. Lekerekített formák egy kicsit a modernebb dizájnt követve, mégis egy kicsit megtartottuk a retro hatást. A markolat erősebben előre nyúlik, jól meg lehet fogni, nekem nincs nagy kezem, de gondolom a nagykezőeknek se fog lelógni az ujja. Létezik hozzá markolat, vertikális markolat, most nincs itt, csak mutatom, rácsatolható. Van rengeteg változás a külsőt tekintve is. Végre a kezelőgombok ugyanoda kerültek, ahol az előző modellen, azzal a különbséggel, hogy egy AF ON gombot is kaptunk, amivel nyilván lehet az AF funkciót másképp vezérelni. A fönti két beállítótárcsa, a rekesz, illetve a az záridő vagy a plusz-minusz korrekcióra szolgálók belettek sűlyesztve a gépvázba, ezáltal jobban védettek is az időjárás ellen, illetve kevésbé lesznek sérülékenyek. Pont annyi lók ki, ahogy rendesen lehet kezelni, még akár kesztyűben is. Ugyanúgy rögzíthető a beállítá- beállító tárcsája a hátsó szemkagyló része megint megváltozott. Nekem nagyon szimpatikus volt. Évekig próbáltam kérni, hogyha lehet jelezzük az Olimpusz felé annak idején, hogy amikor kihajtom a kijelzőt, és az kihajtott kijelzőt nézem, és véletlen magamhoz közel tartom a gépet, ne váltson már át belső keresőre. Na, ez most alapból megkaptuk. Kis dolognak tűnik, de számomra ez egy nagyon jelentős dolog. Abszolút azt érzem, hogy most egy olyan gépet kaptunk, amivel nem csak öröm, hanem jó fényképezni. Sokkal jobb a kialakítása. Én, én ezt látom, hát ha, hát ha másnak más a véleménye.
0: Megbízhatóság tekintetében, tehát itt tényleg a cseppáló, fagyáló, poráló természetfotónál azért előjönnek olyan körülmények, főleg most ugye télidőben járunk mínuszfokok, mennyire ö, használható ez a gép, és itt nyilván a, a korábbi ö, készülékekről is vannak tapasztalataitok.
1: Nekem a fő oka az Olympus-ra váltásnak pont a masszívság volt. Egyszerűen sokkal jobban bírja az egész rendszer az időjárás körülményeit, és nagyon sokan abban hibába esnek, hogy a gépfázat gépfázat hasonlítjuk össze. Ott nem lehet már lényeges különbség, hiszen úgy, hogy kell markolat, úgy, hogy kell gombok a gépekre, nem lesz más, sokkal kisebb egyik évben sem mennél. Viszont, hogyha rendszerben nézzük itt is az tehát abba gondolkozunk, hogy egy akár itt az a 12-40, ami rajta van, felakorom mindegy 24-70-nek megfelelő full optika. Arról nem beszél, hogy a, a nagy telék azok jóval kisebbek, így a rendszer sokkal kisebb egészében, és sokkal könnyebb szépelni egésznek magunkkal az erdőben. A másik nagy előny az, hogy az egész rendszer időjárásálló, tehát nem csak a gép, hanem a hozzá az optikák is, így nem gond, hogyha esik az eső, nem gond, hogyha hó van, nem gond, ha hideg van. Nekem ez volt a legnagyobb szempont a váltás felé, hogy egyszerűen sokkal kevesebb gondot kell a gépre fordítani, nem kell elpakolgatni, hogyha rossz az idő, lehet nyugodtan dolgozni tovább vele. Illetve ami nagyon érdekes, hogy ahhoz képest, hogy picika a váz, nekem viszonylag nagy a kezem, de nagyon kényelmes a fogása. Különösen nagy telékkel volt meglepő, hogy a 300-assal is nem igényeltem a portémarkolatot hozzá, így is tök jó meg lehetett fogni az állóképeknél is.
2: Én az elődjét, az 1 Mark III-t használtam konkrétan plitvicén egy teljes napig, mínusz 14 fokban, sose raktam el. Az igaz, hogy az akkumulátort időnként cseréltem. Ha már az akkumulátorról szóltam, bár most nem volt kérdés, de azért elmondanám, hogy ebbe az akkumulátor lényegesen nagyobb lett az eddig 1700 milliamper, óra helyett most már 2250 ha jól emlékszem. Ez azt eredményezi, hogy kb. olyan 25%-kal tovább fogja bírni. De a kérdés az, hogy, hogy ki hogy használja, sokat próbálkozik, fókuszásan, akkor, akkor nyilván kevesebbet bír. Nekem volt már olyan munkám, amikor egy akkumulátorral 1700 képet tudtam készíteni. Hidegben nyilván kevésbé, de azt akartam kihozni belőle. Hidegben használtam, egész nap használtam, fagyban ráesett a víz, mert vízesések mellett voltam, de semmi baja nem, semmi gondot nem okozott. Szokásom szerint vittem az álványt magammal, és egyetlen egyszer tettem állványra a gépet, azt is csak azért, hogy elmondhassam, hogy értelme volt álványt hozni, mert amúgy az egy másodperc és annál hosszabb időket is egy laza támasztékból meg tudtam fényképezni állvány nélkül is. Új
0: menüt kapott a készülék. A menü az mindig egy nagyon kritikus Pontja egy fényképezőgépnek, nem csak az Olympusnál vagy OM Systemnél, hanem más gyártóknál is. Nagyon nehéz olyan menüt kialakítani, főleg azért, mert a funkciók folyamatosan bővülnek, hogy átlátható legyen, minden fotósnak más funkció a fontos, mindenki panaszkodik, hogy miért nem az a funkció van előtérbe helyezve, illetve hogyha valaki több készüléket használ, akkor ugye nehéz a menük között váltani. Mennyire okozott nektek problémát az új menü használata?
1: Nekem először nagyon furcsa volt, hogy ugye megcseréltek az irányok rajta, de gyakorlatilag egy-két óra használat után megszoktam, és sokkal átláthatóbb lett, illetve a színezés miatt sokkal jobban kezelhető az egész. Én még az axi egy picit visszakanyarodnék. Én nekem négy órán volt húzamba tesztelni, és körülbelül 3000 képet csináltam, egy 50 gb adat keletkezett. JPG-t fotóztam, rode fotóztam, egy-két videót is, és így a végére még 70% volt az axi tehát, és közben végig nyomogattam a gépet, tehát nem volt erre, van nézegettem a kielzőt a menüket, próbáltam én is keresni benne az újdonságokat, úgyhogy kifezetten
2: jobb lett az aksia. Nekem Azt, azt kifelejthetted belőle, hogy az akkumulátor jobb lett, viszont menet tudjuk tölteni USB-C töltőről, tehát akár egy Power is lehet tölteni a gépet. Ez óriási segítség, ugyanis nem kell tartalék akkumulátort vinnünk, vagy legalábbis nem kell annyi.
1: Sőt, én már régóta leszoktam a töltőkről. Tehát, hogy nem veszem ki az aksit a gépből, hanem, hanem gyakorlatilag mindig csak kábellel töltöm, sokkal kényelmesebb.
0: Összegzésként tudom, hogy ez buta kérdésnek hangzik, hogy kinek, kinek ajánlanátok a készüléket, kinek ajánlanátok a rendszert. Azok a változások, amik most az új készülékbe belekerültek, azok nyomnak-e annyit a ladba, hogy az előző generációs Olympus gépeket valaki lecserélje, vagy, vagy hogyha valaki eddig fullframet használt, vagy fullframbe gondolkozik, akkor mik azok az előnyök, amik mondjuk esetlegesen egy OM1-es vásárlása mellett szólnak?
2: Hát én azt gondolom, hogy a fullframeshez képest nagyon sok előnyünk van. Nyilván van hátrányunk is, de hogyha ebből indulunk ki, hogy mindig azt keresjük, hogy találunk, találunk-e jobbat, akkor eljuthatunk akár a házzábladig, aminek a felbontása van. Hogy Cserébe ezt... sokkal lassabb. Hát pontosan. Tehát most Kaptunk egy olyan gépet, ami ár érték arányban abszolút verhetetlen. Én azt gondolom, most teljesen a verhetetlen kategória, mert ennyi mindent még nem láttam egy gépbe sűrítve, és ilyen módon, tehát a 120 kép per másodperc, vagy a pro capture mód, vagy a Focus Stacking, vagy az éjszakai módban a autofókusz a csillagokra, tehát egy, egy csomó olyat tudnék kiemelni, csak nem lesz rá. Csak nem lesz rá módunk, hogy mindent elmondjunk. Valójában egyszer tartottam egy bemutatónapot a 1 Mark II-esről, azt hiszem az Olimpusz Központban, és azt 8 órára terveztük ezt a napot, és nem jutottam a feléig. Tehát most nem elvárható, hogy én itt el tudnék mondani bármit. Azt tudom mondani, hogy azoknak ajánlom, akik igényesen szeretnének fényképezni, és a két minőségben megbíznak. Tehát ebben nem fognak csalódni. A képminőség is jó, és a kezelhetősége is. Mi kell még? A témát kell észrevenni.
1: Én annyival egészíteném ki, hogy leginkább annak ajánlom, aki ezt a sebességet kihasználja. Mert a legnagyobb különbség szerintem a többi géphez képest, nem csak Olympuson belül, hanem az összes fényképezőn belül itt, itt domorodik ki a legjobban. Gyakorlatilag ilyen sebességet, úgyhogy rófájlokban azt egyik gép sem tud jelenleg a piacon. Szóval a sebesség mindenképp fontos paraméter. Én azt gondolom, hogy akinek egy hordozható rendszer kell, akár több objektível, akár kevéssel, hiszen az Olympusnak rengeteg nagy átfogású objektíve van, akit a 1200, 12200, 100 400, ezek minden objektívek, amivel egy-két objektível gyakorlatilag egész nagy fókusztartományokat le tudunk fedni, úgyhogy nem lesz nagy a rendszerünk mégse hozzá. Tehát én annak ajánlom, aki szeretne egy masszív gépet, hordozható gépet, és valóban a képminőségben, sebességben nem akar kompromisszumot kötni?
2: Érdekes módon még annyit hat tegyek hozzá, ez lehet, hogy magán jellegű, de voltam az Olympus OM-1 bemutatóján Spanyolországban, és akkor tapasztaltam meg annak az előnyét, hogy mennyivel kisebb a rendszer. Amit addig használtam fotós hátizsákot, és mindig megtöltöttem a két gépfázal és az öt optikával, most ugyanúgy két gépfázat, öt optikát vittem, plusz a hátizsák felébe ott volt a váltó
0: Ez az OM-1 bemutató, ez mikor volt azért, azt legyük hozzá?
2: Ö, öt éve. Öt éve volt. Azóta nagyon sok jó dolog történt évről évre, és tényleg örömmel gondolok arra, hogy tartottunk tőle, hogy most lesz egy tulajdonosváltás az Olympusnál, most OM System lett, és íme itt a bizonyíték, tényleg akarnak valamit tenni, és mi is szeretnénk ezzel együtt élni.
0: Én is azt látom szerencsére, hogy a terveknek megfelelően jönnek az új készülékek, és a cégváltás is a, lezajlott a, a maga útján. Egy-két gondolat a készüléknek az elérhetőségéről és az áráról, mert az biztos, hogy nagyon sok mindenkit érdekel. A készülék március közepétől lesz elérhető, 799 ezer forintos váz árban, és a te tovább a lesz elérhető legelőször. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm a vendégeinknek a hozzászólásokat, az értékes hozzászólásokat, és hogy megosztottátok velünk a tapasztalatokat, Úgyhogy mindenkinek további szép napot kívánunk, és találkozunk a következő bejelentkezésünknél.
2: Én is hat köszönjek el úgy, hogy jó fényeket kívánok!
1: Meg jó gyors gépet hozzá!